0: Você, que sobrevive no mundo pós-apocalíptico, explodindo seu cosmo. Você, que sabe que a vida não é só preto e branco. Um game tem tons de gris. E você, que utiliza suas habilidades de melhor detetive do mundo para abrir portas como um chaveiro. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão Cortou seu, um dos seus jogos, cara Não vou deixar mais falar de dois jogos Diego Ferreira
1: Eu sabia que ia ter um negócio desse, cara que Filha da mãe, cara <risos> Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na eterna companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve amigos do Gamer com A Gente, juntos para mais uma jornada detonandística. É isso aí. E como sempre, né, vou te chamar aqui para explicar aquele ouvinte que está chegando agora o que é o detonando agora.
0: Meus amigos ouvintes do Gamer Como a Gente, né? é, o Detonando Agora é uma atração sensacional do Gamer Como a Gente, onde a gente é, fala sobre os jogos que nós estamos detonando nesse exato momento. Né? O nome é muito autoexplicativo. É, o podcast acaba meio que remontando aquelas antigas conversas de colégio, né? aquele bate-papo com seus amigos mais fraternos. Quando você falava, nossa, estou jogando esse jogo, estou gostando, não estou gostando e tal. E dava ali as suas impressões, talvez iniciais, as suas é, opiniões ali, ainda informação sobre um determinado jogo de videogame. né Os jogos que eu estou dando agora, a gente não, não se propõe, na verdade, em fazer aquela resenha full, a fundo, com zona de spoilers e tal. Pelo contrário, é um podcast spoiler free, então vocês podem escutar à vontade, né? ninguém aqui vai ser spoilerizado. Entretanto, a gente tenta, na verdade, explicar o que a gente está sentindo jogando aquele jogo. Né? O meu grande amigo eu gosta muito de falar que o Detonando Agora ele acaba funcionando como uma recomendação ou desrecomendação de um determinado jogo. Né? A gente joga e fala, estou curtindo, vale a pena, não vale a pena e tal. Lá, 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 né? é, eventualmente, esses jogos eles podem até acabar virando jogos... Que só vão sofrer resenhas full do gamer como a gente, né? Já ocorreu algumas vezes aqui, mas isso não é o padrão, né? A gente gosta de deixar isso bem solto e fazer um podcast variado, né? Costuma, em teoria, também ser um podcast mais curto que os demais, né? A gente reserva aí 15, 20 minutinhos para falar de cada jogo, pra justamente vocês terem aquele apanhado rápido ali, caso vocês tenham curiosidade. É isso aí, então vamos começar. Então vamos começar com você, cara! Você, eu não, gosto, cara. cara é eu gosto de é. te botar, cara, na roda, cara. Gosto de botar no é. círculo de fogo, cara. Eu quero, eu quero ver, cara, o circo do gamer como argente arder, cara. Então, te... meu Deus. <risos> então eu te pergunto, meu grande amigo Diego, o que que você tá detonando agora? <fim>
1: Então, vou fazer um jogo surpresa aqui que você não esperava Olha agora. que filha <risos> da mãe, que eu não acredito, cara. Ah. Olha só, cara. Jogo surpresa, qual jogo, cara, que você tá jogando? Não, um jogo sur eu quero fazer uma de recomendação de um jogo, rapidamente, que eu tinha feito algum tempo atrás aí. Como assim, cara? É. que é, é isso, cara? Vai, vai voltar atrás, cara? Vou voltar atrás. Não, voltar não acredito. Atrás.
0: Nossa, cara, tá roubando, cara. Cara, tendo, roubando, detonando não, cara. agora, você conseguiu... É, é roubar, cara. Você vai falar de um jogo que você não tá detonando agora, que você aqui já falou um detonando agora antigo, que você quer desrecomendar. É isso.
1: Isso, exatamente. <risos> Nossa,
0: que loucura, cara. <risos> é,
1: é muito breve, só, 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 só tirar isso do meu sistema aqui, né? Hum. É, falei alguns detonandos agora atrás aí sobre Katana Zero, né? aquele jogo de. One hit kill aí, estilo Hotline Miami e tal, que você é um samurai sai cortando todo mundo. É, o jogo começa relativamente bacana e tal, a história vai interessante mas vai chegando pro final é, e é, o jogo é totalmente masoquista, fica muito difícil, você começa a ficar cansado o jogo para de funcionar direito e, e a história começa a não fazer sentido nenhum, então você fica cara, a jogabilidade não tá mais funcionando e o final é tudo capenga né? parece que o pessoal lá, a desenvolvedora prometeu que ia ter um DLC que mostraria é, o final do jogo e tal, ou seja fez o que toda empresa grande faz né? a empresa pequena e a indie também fez e, assim, eu achei bem, bem absurdo, na verdade. Você faz essa jornada toda que é cansativa e tal, e aí chega no final e não acontece absolutamente nada. Fica pendurado. É pior do que qualquer cliffhanger aí de, de filme do meio. Né? Então... É, te recomendo fortemente ele.
0: Se esse lugar eles queriam fazer uma vibe tipo Hotline, mas aquela história meio confusa, que você tem que jogar várias vezes, você tem que pegar a é e tal. É, não, não é confusa. Mas não, é ruim mesmo a parada. A parada é
1: ruim do, mesmo. É, 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 o segredo do jogo é só... É você pegar umas armas extras né? e, e tem um final secreto Mas que não é só o final Você enfrenta um boss secreto Mas o, não muda o, o que você tem do final é só, só, só muda o que A cena final ela é diferente Ali que tem uma batalha Ou não tem uma batalha Depende do que você fez ali no, durante o jogo Então na verdade o final é igual e né? Não tem final o jogo É isso que é bizarro ele termina com uma ponta solta gigantesca ali e não resolve absolutamente nada, né? Então, bem que o FH tinha razão. Acho que ele ficou segurando ali justamente para não dar o spoiler, né? Que ele participou do podcast comigo uhum. e ele já tinha jogado, né? E, e falando em particular com ele lá e tal, e ele confirmou realmente tem toda essa parada, né? para não estragar o jogo Ele e a minha impressão ali também ele resolveu não ir a fundo e tal, mas realmente eu tô desrecomendando agora Katana Zero, né? Ou eles resolvem essa parada aí do DLC espero que não cobre, né? Seria é muito ruim da parte deles então é, por hora desrecomendo recomendo Katana Zero esqueça o que eu falei lá no outro podcast Que isso, cara, é
0: isso aí, <risos> realmente fiquei surpreso, cara, não sabia é. que você ia roubar no Detonando Agora, cara eu achava que ia ser impossível fazer isso, mas fica aí realmente essa <risos> esse disclaimer <risos> lembrando que na verdade o jogo que o Diego falou do Katana Zero foi no DLC número 57 do Game é Como a Gente, Detonando Agora parte 24, né? Vocês estão ouvindo agora o DLC 60, que é o Detonando Agora parte 26. Então esse aí esse podcast na verdade já foi um tempinho atrás, né? Então foi lá em julho, só engano Então, o Diego tá aí recomendando o jogo que ele recomendou. É isso, cara. Cortou seu, um dos seus jogos, cara. Não vou deixar você falar, mais falar de dois jogos, cara. É Não, calma aí. <risos> <eu> falar, pô.
1: <risos> Fala aí, cara. Fala aí, o, seu mentiroso. O jogo, cara. então, que eu vou falar agora se chama Overland. Opa! É. E aí, cara? Me, me fale sobre. Me, me venda Overland, cara. Me venda Overland. Cara, é o XCOM sem armas pós-apocalíptico. Olha é aí, cara. Olha aí, sem e armas? Com como, é que, como é que é um sem. x com
0: sem armas, cara? Tenso. Tenso? <risos> Mas é, que, é Com armas brancas, é isso? Ou só tipo soco? Tipo, tipo Final não, Fight? A, como assim? Até
1: cara? agora eu não encontrei nenhuma, nenhuma arma de fogo, né? Mas Bom, vamos, vamos, vamos lá. Né? Acrescenta um toque de The War of Mine com Rogue Legacy também. Caraca, o que, que é isso, o... cara?
0: Porque é roguelike a
1: parada. Você vai entender, você vai entender. Toque Obviamente 4, é roguelike, né? né? Ah. Então... É, é, digamos que ele, o jogo é uma jornada através dos Estados Unidos, o meio oeste americano, né? Por algum motivo você tem que atravessar lá o, a América inteira, ali os Estados Unidos, né? Para fugir de uma, digamos, um ataque alienígena, uma coisa ali, né? Tem uns monstros que são feitos de meio de pedra com, com uns negócios de diamante assim nas costas e tal. É não tem explicação nesse sentido, né? É, por que que está acontecendo isso? Você sabe que está ali no num... É, num ponto onde o mundo tá acabando e você precisa, né, se refugiar e buscar recursos e tal, aquelas coisas de, básicas de sempre, né, e a, a primeira cena do jogo, na verdade, ela é, digamos, aleatória, o seu personagem, ele é feito aleatoriamente, né? então você nunca sabe quem ele vai ser, né, ele recebe um nome, ele recebe um perk, né, e tal qual o Rogue Legacy, por isso que eu mencionei, né, que tem aquela coisa, né, do de você ter aqueles perks que podem ou não serem bons, né? Tem aquelas coisas... Ah, ele é cegueta, né? Tinha essas paradas, né? O ele é anão, ou qualquer coisa dessa, né? Tinha no jogo, né? E... E aqui também tem isso, né? Minha, minha primeira partida, inclusive, meu, meu... era um perk reverso que era medo de dirigir. Imagina só. A loucura, tá... cara. <risos> o jogo... A primeira cena do jogo é você tentar encontrar um carro, botar gasolina... E parte feroz, né? E meu personagem é medo de dirigir, né? Então. <risos> mas, é mas, mas eu
0: não entendi. Como é que ele é um jogo que você pega e pode até dirigir, ao mesmo tempo ele é um XCOM? Porque na verdade você tem vários segmentos diferentes, você tem um segmento batalha que é tipo isométrico, tipo XCOM e tal, e você tem segmentos que você fica andando pelo mapa dirigindo, Isso não entendi como é que funciona essa logística.
1: Na verdade ele é todo isométrico, né? Então são mapas ali, é pequenos ali. Não, não lembro quantos quantos grids, quantos quadradinhos tem não, tá? Não, não é. Eu, eu estaria 49, tá? É um chute bem, bem 49. amplo 49, né? ah. 49. É um cenário não muito grande, né? Uhum. Ele não é o grande, mas ele é bem amplo. Né? E ali você movimenta o seu personagem, inclusive o seu carro. Se você tá dentro ah. do carro, você movimenta o carro pelo grid. Yeah. É. Entendeu? Então assim, você tá num determinado ponto do mapa, né? O jogo começa, digamos, na cidade, né? E aí na cidade ele tem 10 é, pontos dentro do mapa da cidade. cada ponto é um. é um, é um mapinha, um mini mapa. E dependendo da sua gasolina, você consegue avançar é, tantas distâncias até a, a, o, o ponto seguinte. Então, depende disso. Então, você faz paradas né, ao redor do, do, de cada área e você vai fazer o scavenge ali. Então, você vai abrir lata de lixo, vai abrir, pode encontrar refugiados, pode encontrar animais. Né, o cachorro é um destaque do jogo que ele pode acompanhar também, te ajuda bastante. Né, e você pode encontrar outros carros, você pode encontrar monstros a rodo que vem de caçar, então se você fizer muito barulho ele vem para cima de você. Tem carros com alarme. É, de noite é muito tenso porque você não consegue avançar pelo grid. Então ele é meio então survival cê... também. Ele diz Kevin, você
0: vai, você tem que catar nas paradas. Entendi.
1: Mas tudo isso é, é turn-based, ou seja, é em turno. Uhum. Né, então você vai andando pelo grid, teu personagem tem um limite de quantos quadradinhos ele pode andar. Né, e aí você pode executar, né, clássicas duas ações: se move e faz uma ação, né, pega, bate. Recarrega, enfim, né? Então ele é bem minucioso. Então, você, se você pega um item, mas você não tem mais ação, você não consegue, digamos, recarregar o carro, né? Você só pegou a gasolina, mas você não pode botar porque acabou o teu, teu, teu estoque de ações. Entendi. E
0: é. você consegue, na verdade, andar entre esses minimapas sem o carro ou você obrigatoriamente
1: tem que ter o carro? Não, consegue, só que ele, é, ele vai te empurrando o carro porque ele vai ficando cada vez mais difícil de andar, na verdade. Então, você para passar numa tela, você tem que andar três minimapas para sair de um lugar. Então, para dar aquela sensação de que você não tá saindo muito do lugar, uhum. né? você está demorando para chegar até o próximo ponto. Então, ele enfia um carro ali, aparece aleatoriamente um carro quebrado. Uhum. Né? Provavelmente você vai encontrar no mapa é, uma caixa de ferramenta ou gasolina, recarrega e você vai embora. Né? O, o carro é essencial no jogo, principalmente quando você já começa a encontrar outros sobreviventes, né, então um tá no carro andando, né o Bota outro um tá catando, catando os cacarecos em volta, isso. assim, entendi exato só que se o carro tá andando, ele tá ligado ele tá fazendo barulho e os bichos estão vindo é, ao encontro do carro então você ah. tem que medir, será que eu desligo o carro não, você pode, na verdade,
0: inclusive atrair os bichos pro carro, enquanto isso ele solta isso. solta, ele libera um espaço pro outro lá e pegar a parada da miúda exatamente. por trás
1: né? entendi. exatamente, entendi é. Então você tem que ponderar muito os seus passos, assim, como é, como é um jogo que ele não privilegiou o ataque, né? porque você tem poucas Poucas armas. Eu encontrei um, um pedaço de madeira e uma faca. Uhum. Né, e, e, e tipo, cada inimigo toma duas porradas, né? Então você tem que bater duas vezes com a faca ou com, com a madeirada pra ele rodar, né? E você também toma duas. Né, não, tem aquele, não tem HP e tal, né, mas como você tá em minoria, né? Rapidamente você fica overwhelmed e, e já era. Entendi. Então é bem complicado e você pode reviver, né, então o personagem tá no chão, você pode ir lá na Revive e tal, pra tentar, nem sempre vale a pena, né, às vezes você tem que tomar decisões difíceis aí, Isso. Né? o carro pode estar Mas tá tem personagem cheio principal, na verdade? Não.
0: Ou... Não tem personagem principal, é tipo, até meio aleatório, assim, sobrevivente. É aleatório. E vambora, isso. entendi. Lembra,
1: e, lembra o This War of Mine, né? Por exemplo, né, Que os personagens iam aparecendo. Eles tinham aquelas mini histórias e tal. E, e era isso, né? É, então, você mas ia... a
0: diferença do This War of Mine, que inclusive a gente fez um podcast sensacional aqui no Gamer como a gente, né? Verdade. Um tempo atrás, é. Você meio que. O grande barato é que você começava a se importar pra caramba com os personagens. Isso, porque cada exatamente. um tinha uma história. Né, cada um tinha assim um, um viés né, de, que, que até determinava um pouco da personalidade dele, do que, que ele seria bom ou, ou, ou ruim, na verdade, né? né em termos de atividade, tipo, ele fazer dano da casa e tal. Agora, isso funciona no Overland também, ou os personagens são meramente um skin, assim, não fazem nenhuma diferença se é um menino ou uma menina, se tem nome ou se não tem, tem eles, eles conversam, tem história, ou não, é simplesmente um, um boneco de papel machê
1: não, não é um boneco de papel macho. Eu acho que é um pouquinho mais simplificado que o dos of Mine, mas ainda assim eles têm é, uma mini descrição. Então, quando você entra no personagem, você tem uma mini descrição da personalidade dele, o que ele gosta e tal. É, tem a questão do perk, né? Então, o medo de dirigir foi um dos perks do, do meu. Outros têm outras coisas, né? E tal. E, e dali você vai criando as mini histórias, né? Na sua... meio. chamado gameplay emergente, né? Então, puxa, saí de raspão aqui. Ou então... Pô, oh, tu pegou um carro que só tem dois lugares, você tem três personagens controlando, e aí, o que que faz? Uhum. Abandona alguém e tal, como é, que, como é que você lida com isso, né? Você acaba construindo aquela intimidade com, com, com aqueles personagens ali. Eles acabam sendo descartáveis, porque eles nunca são os mesmos, né? Você começa uma nova jogada, né? Aí gera outros personagens com com outras vivências, né? E você Já vai aconteceu com passar... você então, você tomou tipo game over e Sim. rejogou assim? É, rejogou. Ó, o medo de dirigir foi dois segundos, né? Ah, entendi. entendi. <risos> eu, e depois teve um que é, eu, eu tava dando muito azar, tava encontrando vários cenários à noite. Né? E com o cenário à noite você não consegue andar o grid, você só dá um passo à frente, se você não tiver uma iluminação. E aí você se ferra bonito, né? Porque você não consegue sair. Então se o seu carro tá desligado, o farol tá desligado, você não consegue avançar muito, mas se você acender o farol os bichos vêm, começa aquele peso só que você não sabe pra onde ir é, enfim, é bem, bem tenso assim, sabe é, ele, ele, te, ele te incentiva digamos a, a ser o mais econômico e ir sempre em frente não, não para não, não dá mole não
0: nossa, que barato, cara. Mas, mas também você é, percebeu assim se ele é um jogo muito longo, porque também muito disso. É que nem o The Swar of, of Mine.. Você tinha que meio que sobreviver até o final da guerra, né? E você tinha. Já sabia mais ou menos quanto ia durar e tal, você conseguia calcular. E ele era um jogo que ele era.. Ele era bem autocontido nesse ponto. Você sabia que ele tinha início e fim, que não, tem que durar durante o inverno aqui e tal, tem que sobreviver, lá. lá, lá, lá. Né? E, e Overland, na verdade, você não, não sabe isso. Você simplesmente está andando... Porque, assim, a partir do momento que você está num, num mundo de survival, de Walking Dead da vida, aquilo é meio que aquilo para sempre, né? E como, na verdade, o, a, o forte do jogo não é tanto a história, pelo que eu estou entendendo, é, como é que é essa progressão? Estou... assim, São só vários cenários de sandbox que você vai andando, sobrevivendo e sem objetivo? Ou não? Ou dá a entender que você vai chegar em algum lugar?
1: Bom, eu, 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 especificamente, eu não lembro. Quando você... Eu passei do primeiro mapa, né? Que era a cidade, fui pros bosques, né? E tem uma cena e tal, indo pro bosque. E aí, quando eu morri, mostrou o quanto que eu percorri dos Estados Unidos ali. Eu não lembro se eu vi sete pontinhos fixos ou seis. Agora eu não lembro. Então, ou seja, tem um, tem um limite, né? Você sai da, da costa leste, vai pra costa oeste ali, andando, pum... É, então, e tem vários pontinhos não são muitos, né, eu, não sei, eu, eu sinceramente não lembro se são sete ou seis e, tal. e eu tinha feito um, né, que era o primeiro iníciozinho da jornada e tava chegando na, no, nos bosques, né, que seria outro cenário me lembrou muito, por exemplo, o The Flaming The Floods, né, que é um que eu já fiz aqui, no Detonando Agora, que ele tinha essa é, parada também semelhante, né, que só que ali você descia um rio, né e você ia parando em cenários pré-prontos, mas que né é, desvariavam o, o labirinto ali. Você nunca sabia o que encontrar, mas tinha lá é, área 1, área 2, área 3, até chegar no final. Né? Então, assim, ele tem um ponto determinado que você vai chegar, né? só que ali você nunca sabe como você vai chegar ali, porque né, é aleatório. Né? Então, assim, ele tem esse fator dificuldade mais amplificado, porque né, você nunca sabe o que, que você vai receber na sua mão pra ter que gerenciar, né, e esse que é o complicado do roguelike, né uhum. talvez esse seja o pior defeito do jogo digamos assim é, fica muito a sorte né? entendi, o, teus personagens
0: ah, entendi, não, mas eu acho que faz sentido o jogo ser roguelike, né até porque a ideia é justamente essa, né? se o negócio fosse totalmente pré-determinado, você não ia ter muita emoção no jogo né? você ia ficar sempre vivendo as mesmas fases, vivendo as mesmas coisas e tal, não ia fazer muito sentido, né
1: é, exato, assim, as coisas degringolam é, de uma hora para outra muito rápido, assim, uma hora você tá bem, pô, tô cheio de gasolina, de repente. de repente, pô, é um alarme, é um, é um barulhinho e tal, os bichos, os bichos brotam do chão, entendeu? Então, dependendo da rodada, ele já aparece um pedaço de pedra sendo quebrado no chão, e tu, pô já. Pô, eu tô vendo a lata de lixo ali, mas o bicho vai sair, mas eu preciso consertar o carro, e agora, o que eu faço? É, é, são decisões assim complicadas. Que você legal, tem que realmente cara. pesar. é bastante legal. Fiquei
0: interessado, cara. Então você recomenda o jogo? Recomendo, recomendo bastante.
1: Peguei ele no Switch, né? Que é, parece um é um ótimo jogo para jogar deitado, né? Uhum. É, olhando ali e tal, pensando, não sei o que. É, mas tem tem, tem pra outras plataformas aí também.
0: Nossa, que barato, cara.
1: É isso aí, Overland. E agora vamos migrar então para o detonando agora do Stevox, né? O que que você tá detonando agora e o que você traz pra gente aí?
0: Cara, estou detonando agora um jogo secretíssimo, né? Vale o disclaimer. vou nem falar o nome. Vale o disclaimer, porque na verdade a gente está gravando, eu não falei pro Diego qual jogo eu tava jogando, então ele realmente tô não super sabe. super curioso. É, e o primeiro jogo que eu estou detonando agora é Sherlock Holmes The Devil's Daughter, cara.
1: Eu sabia Olha. que ele tinha o nome
0: disso, cara. <risos> Filha da mãe, cara. Então, é, o, o Sherlock Holmes The Devil's Daughter, ele é um jogo da Frogwares, né? Que é uma desenvolvedora de jogos que a gente já falou de, é, aqui no Gamer com A Gente alguma vez, né? Algumas vezes, é, eles fizeram Sherlock Holmes Crimes and Punishments, que foi um jogo que eu inclusive já resenhei para cá pro Gamer Como A gente. É, eles fizeram o um Sink in City também, que a gente já falou também aqui no Gamer como A Gente, né? Falamos sobre isso. E, e eu, na verdade, eu cheguei no pro Sherlock Holmes justamente na expectativa de revisitar aquela aventura que eu tive com o, o, o Crimes and Punishments, né? Que eu tinha gostado bastante. E, mas na verdade eu joguei bem pouco do jogo. Eu comecei a jogar o jogo ontem e joguei mais ou menos. 2 horas e tal. É, o jogo ele funciona essencialmente igual ao Crimson Punishments em termos de gameplay, né? Ele então ele é um adventure de detetive, né? Um adventure de mistério. Ele foi lançado em 2016 e ele, ele o, o gameplay dele é praticamente um point and click investigativo, só que em terceira pessoa, que também pode ser em primeira pessoa se você mudar a câmera. Então, Opa, e olha aí. É, então você vê que vai andando com o Sherlock Holmes e você tem que resolver cinco casos, salvo engano. É, você vai andando com ele pelos cenários e você vai é, coletando pistas para tentar montar a história e resolver uma história. É, e à medida que você vai fazendo isso, você vai não só coletando pistas, como você vai resolvendo vários minigames. Em, em, em torno do jogo alguns minigames são, são bem bobos né outros minigames eles são mais um pouco complexos. você tem que usar ali um pouco da sua dedução para poder resolver né? é, eu sinceramente cara é, tô ainda bem dividido com relação ao jogo né porque eu acho que ele é um jogo que ele me parece que ele está pior estruturado do que o *crimes and punishments* entendi. Por que, que eu digo isso, né? É... O, o o jogo na verdade ele ele tem, é... por exemplo, digamos a primeira história que é o caso que eu estou jogando que eu presumo que eu já esteja quase no final que eu já consegui já montar várias deduções chama *pray tell*. Né? É, é um, é um, o, o ele está na casa dele, vem um garotinho que perdeu o pai e tal, o pai dele sumiu. Você começa a investigar ali o, o desaparecimento do pai, né, o que, que acarretou né? naquilo. E aí você vai, o primeiro lugar, por exemplo, que você vai é a casa do garotinho. Você vai investigar ali, né. E aí tem várias pistas ali, né. E aí uma das pistas já me, já me indicou para um determinado local. E eu falei assim, não, eu tenho que ir para esse local e é para lá porque eu vou, né. E aí eu peguei sair saí da casa e fui na direção daquele local. Quando eu cheguei naquele local, inclusive é, o cenário é até relativamente grande, muito maior do que o Crimes and Punishments, na minha sensação, que você sai, você começa a andar por Londres, assim, entendeu? É até uhum. meio, sabe, obviamente... Eu vou falar É, meio overwhelmed. Você fala, caraca, e obviamente é que é Londres que você não tem muita coisa que fazer também, né? Você vai andando ali, tem várias portas fechadas e tal, mas beleza. E aí... É, eu cheguei nesse lugar que eu tinha que ir, que era um pub, e aí o Sherlock Holmes, quando eu cheguei lá, ele falou assim, não, olha, é, não, tô, não, não quero beber. Não quer, tipo, não quero entrar aqui porque eu não quero beber. Eu falei, caraca, mas, tipo assim, tinha uma, uma pista né, que me indicava pra esse lugar. Né? Foda-se que você não quer beber, Sherlock Holmes, eu quero entrar aqui. né E o, e o Sherlock Holmes me que se recusou a entrar lá. Eu falei, caraca. Aí eu peguei voltei e comecei a andar pela cidade, procurando outras coisas pra fazer, não tinha nada e tal pra fazer. Eu falei, cara, foda vou voltar pra para casa e na, quando você volta na casa você acha uma outra pista que sinceramente nem é tão relevante mas quando você acha ele deixa você entrar no pub entendeu? você volta Oba. lá né? o, ou seja, é, é assim, ele tem digamos pistas sequenciais que meio que travam o seu, o seu progresso né? então na, na forma como o jogo ele é desenhado ele poderia ter sido melhor desenhado, né? O, o Crimes and Punitions, eu tive a sensação de que você conseguia progredir muito mais mesmo se você não achasse as pistas. Você, inclusive, podia achar ter deduções erradas, né? Pelo menos nessa primeira aventura né, do Devil's Daughter, né? Que é a Prey Tell, eu já logo de cara tipo, no primeiro cenário que eu me vi eu já meio que fiquei numa barreira que eu vi que, na verdade, eu tinha jogado ali meia hora e eu não tinha meio que conquistado nada. Eu tava, tipo, andando usando lá a visão do, de detetive do Sherlock Holmes, né, que ele que ele continua tendo, né, aquele detective mode lá do Batman, <risos> que ele aperta a visão <risos> e as coisas começam a brilhar e tal, usando aquilo e totalmente perdido assim. Então eu acho que talvez a Frogwares aí ela tenha se perdido um pouco aí na, na, nesse desenvolvimento, né? Eu achei que é, meio, que, meio que travou eu achei que obviamente quem está atrás de gráfico também não, não tem que ir muito atrás desse jogo porque o jogo ele é ele, ele não funciona bem em termos de gráfico, você não vai achar que ele vai achar um, sei lá, esse gráfico super novo né, essa coisa super moderna não vai, né, ele é um gráfico relativamente antigo é, é um jogo de 2016, mas sei lá com gráfico de 2015, 2014 né? então você pode aí voltar aí a, <risos> a série nunca pra... teve
1: né, essa aparência incrível, né? é mais focado teve. no texto mesmo é, né?
0: mais focado no texto, mas tem algumas coisas que seria muito legal se tivesse um gráfico bom, né? porque ele continua tendo uma coisa do Crimes and Punishments que eu gostava bastante, que é você analisar as pessoas com quem você está conversando, né? Então você vai conversar, separa, você, você analisa, você fala: Não, esse cara aqui, ele está com o um olho vermelho. Ah, não, ele está com um remédio no bolso, um painkiller, é, digamos que, que mostra que ele está com muita dor. Aí você vai conversar com ele e o cara fala: ah, Eu tô com resfriadinho. Aí se você prestou atenção no painkiller, você consegue, né, jogar o cara na parede e falar assim: Não, como assim? Você está com só um resfriadinho, você está com esse painkiller na mão, entendeu? Então é. O, o, o jogo ele continua tendo essa faceta investigativa que é interessante, mas em termos na verdade, você andar no cenário, você coletar as pistas, eu ainda estou achando que o jogo está muito travado, né? É, então eu estou meio que ainda realmente bem indeciso com Devil's Daughter. Eu não, não me decidi ainda se é um jogo que eu recomendaria ou desrecomendaria, né? Talvez eu recomendasse ele pelo preço, né? Porque hoje ele está em promoção uma promoção absurda, que foi, inclusive me fez, me levou a comprar o jogo, né? porque o jogo está custando 5 dólares.
1: É, então pois é, tá dado. Né? É,
0: um jogo de 20 reais, né? é, e é um jogo do Sherlock Holmes, um jogo que você pensa, um jogo que tem gameplays são sim legais, você é, tem uma quebra que você não controla só o Sherlock Holmes, né? é, então, nessa primeira história, tem um momento que eu controlei o cachorro do Sherlock Holmes, é certo que essa parede gameplay foi meio merda, que era, okay. só, que era só meio seguir cheiro mas por exemplo, você chega a controlar um desses pivetinhos que ajudam a falar com a investigações, que você tem que seguir um determinado suspeito né? e aí você tá seguindo ele, e aí você meio que vai pros telhados de Londres, aí você tem que se equilibrar, para você se equilibrar, você tem que ficar mexendo as manetezinhas, deixar elas em determinada posição, etc e tal, entendeu, então, isso tudo acaba influenciando, são minigames bobos, mas que eles dão um pouco de atratividade pro jogo, eu diria, né, ele não é não é nada que vai falar, nossa, que inovador, mas ele quebra um pouco daquele seu gameplay que você eu diria que, digamos, é mais do mesmo. Eu não sei se, na verdade, depois, ao longo dos casos, esses gameplays vão ficar se repetindo eternamente, e aí vai ficar terrivelmente chato, né? É possível também, então eu não sei nem jogar, mas eu diria que pelo... pelo por 5 dólares, eu acho que vale até a pena testar, cara, né? Porque bem ou mal, é um jogo que ele é com base em roteiro, que a gente no game como a gente, a gente valoriza isso bastante, né?
1: É, o, é, esse era um dos alertas né, que eu até fazia pra você brincando aí, falando pra não pegar e ficar falando, ah, já tá resenhando o jogo sem jogar, não sei o que, mas na verdade é, a crítica geral aí é, detonou um pouco o jogo por conta né, do, desses minigames aí que não faziam muito sentido né um jogo de Sherlock Holmes ter minigames e tal, em é, vez de focar em, em outras coisas e, e, e o, a própria estrutura do jogo ser um pouco quebrada é, como você mencionou também, mas eu tô curioso para saber a sua opinião, né? Por 5 dólares vale a pena, né? Eu entendo a sua crítica, né?
0: De que tem realmente muitos minigames, e tem mesmo só que eu acho que são minigames que eles são digamos, eles fazem sentido na história, né? Então você é um Sherlock Holmes, você quer abrir um cofre, tem um minigame pra abrir o cofre aí você, sei lá, pega lá um lenço que tem sangue você vai analisar o sangue, então eles têm sentido, mas eu entendo que eles podem muitas vezes ficar eles podem ficar chatos porque são minigames muito simples não tem nada que vai fazer você ficar tipo sei lá gastar um tutano absurdo gastar toda a sua inteligência para resolver aquele 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 problema né mas vale salientar que todos esses minigames sem exceção inclusive minigames até de dedução tipo ah, não você tem que achar o suspeito no bar então você tem determinadas pistas para descobrir quem é o suspeito né é, você com um clique você resolve entendeu ah, você, ah não não consigo resolver esse negócio você aperta lá o, o touchscreen screen lá do, do do, 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 do controle lá do PlayStation lá aquele touch bunda e ele meio que se resolve dá um skip naquele puzzle né e, e obviamente você vai avançando no jogo sem ter na verdade trabalho nenhum né vai
1: você compra o jogo para ir pulando então é, mas você, na verdade, está no papel do Watson, né? Só vendo o caso desenrolando. É, tipo isso,
0: tipo isso. É meio, meio estranho nesse sentido. Mas, cara, eu acho que é um jogo que. Eu, eu, sinceramente, se tivesse full price, eu não recomendaria. Eu acho que ele fica aí um passo atrás do Sherlock Holmes Crimes and Punishments. É, eu tinha sentido que o jogo era mais contido. Eu tinha achado que o jogo anterior ele funcionava melhor. Ele me engajou mais. Entretanto. É, não vou falar que é um jogo ruim eu diria que é tá aí, cara, é um autêntico Double A né? é, ele fica é, é ali no meio do caminho é, né? ele fica ali no meio do caminho, se você for fã do personagem, eu acho que vale a pena né? se você gostar de minigame, também vale a pena e se você comprar um jogo barato por 5 dólares, ele também vale a pena então, é, eu diria que se você gosta, vai mas fique, assim, atento que tem realmente, o jogo tem realmente algumas falhas, né
1: o, ele inclusive tem um, um, um subtítulo tal qual Tática ou Espionagem, né? Ele tem lá o Detective Crime Thriller olha em cima, aí, né? Cara, olha aí, cara, que loucura. Isso aí que me chamou a atenção. O, o que cara, eu fiquei, é na verdade,
0: louco. curioso, cara, pra, pro jogo, na verdade, é que dá, dá a entender que você tem os seus casos, mas você tem um, um pano de fundo principal, que é o The Devil's Daughter, né? Porque o Sherlock Holmes, logo na primeira cena, ele tá conversando com o Watson, de repente abre a porta e entra uma menina e você fala: Olá, filha. Falei, caraca, que loucura é essa, cara? O Sherlock Holmes nunca foi pai e tal. E depois, no meio do caso, rola uma discussão do, do Watson com o Holmes. E o Watson fala assim: não, você tem que contar pra ela a verdade. E o Sherlock Holmes meio que fica puto da vida. Fala, não, vou contar porra nenhuma, ela não pode saber. e tal. Então, assim, isso me deixou na verdade mais curioso do que o próprio caso em si, do que o próprio gameplay. Então, acho que é por causa disso que eu vou continuar a jogar. Pra ver se eles revelam esse plano de fundo. Se isso vai se tornar um dos casos no final, não faço ideia, né? como eu falei, a gente está detonando agora eu tô, literalmente, eu joguei tipo 2 horas do jogo no máximo, 1 né? hora e meia e tal, joguei pouquíssimo, sendo que dessa 1 hora e meia foi 40 minutos andando perdido por Londres querendo entrar no pub que não me deixava então <risos> é, é, eu, mas eu acho que, que tem potencial caso eles explorem isso de uma forma satisfatória
1: Interessante, mantenha nos informados então aí, de repente, no próximo detonando. Vou fazer Diego É, é mesmo boa, mesmo. Eu Vou virar você e vou, vou acessar um jogo é, antigo, cara. É possível. possível. É né? bichíssimo, contexto. Bacana. É. é. Mas, surpreso, continue. mas não surpreso. É, né? pois, talvez você fique surpreso com o próximo, cara. É. Talvez. Eu já eu até desconfio, já. Olha já. lá, olha
0: lá, cara olha lá. Mas vamos lá, Diego. Continuando aí a nossa roda do gamer com a gente, cara. O que você tá detonando agora?
1: Cara, é, acabei de detonar, inclusive. Eu detonei esse jogo e depois comprei Overland, né? Então foi uma, uma dobradinha aí. A gente tá gravando aqui segunda, 23 de setembro, né? No dia 22 de setembro de 2019, eu detonei Gris. Né, aquele jogo da Nomada Studio, né? Que é um estúdio a desenvolvedora, né? Olha aí, né? Espanhola, bacana, né? E o jogo foi publicado pela Devolver, né, como a gente até mencionou no, no último podcast né, do Glossário Gamer, né, brincando com o desenvolvedor e publicador aí. A gente até comentou que a Devolver né, tem esse estilo de assinatura. Né, e o Gris é um desses jogos assim, que tem essa assinatura bem específica. Né, Para quem.. é não conhece aí, ele digamos foi meio que vendido como uma espécie de Journey, né, aquele jogo que né, você caminha, né, e tem poucas ações e tal, mas eu acho que ele é bastante diferente do Journey, né, o foco dele, digamos que é, é mais interno do que numa jo jornada externa, né, e a começar pelo próprio nome, né, Gris né em espanhol e francês, né, quer dizer cinza, né, e tal e esse é o foco do jogo, né, é, digamos que é... é é a jornada interna da, dessa personagem que as pessoas chamam de Gris também é, pela pela própria psique né, dela ela está o jogo começa com ela perdendo a própria voz e o seu mundo né desabando né então é, é meio que uma, uma jornada pela depressão pelo luto é pelo aqueles stages of grief né os estágios né do, do luto e tal então é tudo isso é muito deduzível, né, ele não é, é, é explicado, não tem texto, né, o jogo, né, eu acho que isso que é interessante, o jogo, o único texto dele é New Game e continue, né, caso você volte depois aí e o jogo começa e vai embora, né, então eu, eu gostaria de falar primeiro sobre a arte dele, que é, assim, é, isso que é, eu ia falar, é absurdo.
0: Cara. É, então, é isso que eu ia falar, assim, o jogo esteticamente, a gente já tinha até falado ele, acho que na E3, Sim. quando tinha passado é, trailer dele, a gente já tinha... Elogiado, tinha falar, nossa, um jogo que a gente não entendia, entendia direito se era realmente só um platformer ou se não era. Mas a arte parecia muito bonita. Eu queria que você falasse um pouco de como é que é essa arte no jogo e se ela se mistura bem com gameplay, né? Porque a gente tá acostumado às vezes a ver jogos com arte muito boa, mas quando chega na hora do gameplay, né, <risos> muda tudo, é, fica tudo diferente, né? Como é que funciona essa parada misturando com a jogabilidade?
1: Cara, é, assim, o é absurdo. A arte assim é feita à mão, desenha à mão. Né, e, e. Tem várias coisas assim. Tem algumas, digamos, cenas estáticas, né, vamos chamar de CGs aqui. Então você tá vendo né, aquela animação acontecendo você não tem input nenhum. E tem outras que você vai tipo, caminhando, aí uma, 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 uma ponte se eleva é, ou acende-se uma luz, não sei o quê. Tem, tem toda é, questão de movimento, né? Conforme você vai andando, vai mudando o mundo, tudo isso de forma muito fluida. É, tem umas pontes assim que elas giram em 180 graus, elas saem de um ponto, vai pro, pro outro pedaço ali e ela vai se formando conforme você vai andando, então é muito perfeito assim, sabe, o jogo ele tá esperando que você esteja naquele ponto específico pra acontecer uma animação dentro do jogo, mas sem você perder o controle, Maneiro. então assim, é, o, o estilo artístico de desenho é absurdo, sabe, não tem, acho que eu não vi nada parecido assim, você poderia até argumentar o Cuphead, né, também, que foi feito uhum. à mão, com animação, só que o estilo artístico dele é, é mais direto, é. né, aquele que é desenho animado uhum. dos anos... De 50, 20, 20, 30, né, 50, né? 50, é. né? É, aquele é. início ali, né, e tal, uhum. então ele é bem específico, né? o Gris, ele já tá brincando muito com a abstração, né, a própria personagem, ela em si não parece um ser humano, ela usa uma capa grandona, assim, só que o braço parece aqueles braços fininhos, né, de quem não sabe desenhar muito bem, uhum. e tal, e a perninha dela também é um palitinho, e tal, então, mas tem um foco muito... As coisas são todas animadas, tem... eles ficam se mexendo no cenário, as árvores, pedras caem, a água fica pingando, sabe? Nossa, é um cuidado absurdo, né? E, e o jogo tem uma preocupação curiosa com simetria, assim, sabe? É, você vê coisas que são reflexo de uma das outras, e você a, a, abre um panorama da tela, assim, várias vezes, e aí você vai vendo... As torres de onde você está escalando, elas são idênticas. aí Nossa, é, é bastante interessante isso. O que, na verdade, algumas vezes atrapalha a sua navegação. É, porque você não sabe especificamente se você consegue passar por ali ou não. Uhum. entendeu que gera algumas andadinhas. Não é muito, mas você pode se sentir um pouquinho perdido Porque, por exemplo, tem um, você está andando, aí... Tá, eu posso ir para a direita ou para a esquerda ali. Mas, na verdade, só pode ir para um lugar, porque do lado esquerdo, digamos que o desenho ele tá tudo formado, e na direita ele tá vazado ele tem o formato, tem o desenho mas ele não parece ter profundidade, parece que ele uhum. tá chapado entendi, então ele para indicar que é para você por ali, se você for pelo outro lado, você vai só bater na, na parede, né, então hum. foi uma forma deles diferenciarem, mas é, eu achei um pouco estranho é, esse tipo de coisa, gera alguma confusão, porque eu, às vezes o cenário fica meio poluído com arte que é bonita, né, mas atrapalha um pouquinho, por exemplo, ah, aquela escada ali, será que eu posso subir? É Porque ela tá no fundo do, do, do cenário, cenário. E, e realmente você pode subir né, então é muito complicado Entendi. isso alguns é, pontos.
0: E nesses jogos assim, que são mais contemplativos, né eles costumam ser jogos que tem uma jogabilidade muito fácil, né você mesmo citou o Journey, que ok é, dá para entender que a, a logística é bem diferente, o Journey é 3D, né o Gris ele é um jogo mais 2D né e... mas eu queria que você, você falasse sobre, sobre isso, assim, ele é um, simplesmente um jogo de jornada, tem inimigo, não tem inimigo não tem dificuldade ou as suas dificuldades, sei lá, às vezes é um jogo um plataformer, né ele é um jogo que você tem que ficar pulando, você cai, você morre tem game over, não tem Né? como é que, como é que funciona o Gris nesse sentido?
1: É, como você disse é um jogo contemplativo, né, acho que então é, é, ele é mais nesse nível, ele não tem dificuldade, né? ele tem. tem até inimigos, assim, tem dois, digamos vamos chamar de bosses, assim, mas na verdade eles são mais um puzzle grande do que provavelmente um inimigo que está te derrotando e fica dando game over né? isso não acontece, não, o jogo não tem game over né? você só vai andando, você pode ficar preso no, e não entender exatamente qual puzzle a ser resolvido né? mas é, ele tá lá, e o jogo vai escalando né? você começa, digamos, só com um botão de pulo e conforme você vai digamos, aprendendo sobre si mesmo e... e entendendo esses estágios, você vai ganhando novas habilidades né? então começa né? você ganha só o pulo de repente você ganha uma espécie de peso né? o heavy né? e você vira um quadradão pesadão que você usa para quebrar o chão, para fazer balanças com outras paradas para impedir que o vento te leve é... depois você ganha um pulo duplo usando umas borboletinhas você tem um pulo duplo com borboletinha com luz que na verdade ele acende o cenário e o cenário vai se apagando até sumir então você tem meio que um tempo para correr ali, é, você ganha a habilidade de nadar embaixo d'água e dar dá um torpedão também, então o jogo vai, ele vai crescendo, toda vez que você é, o marco do jogo é você devolver cor, a cor ao mundo é, então você vai está tá avançando com lá cortal foi devolvida é, você recuperou a cortal e isso vai chegando até o final do jogo, mas ele não, não tem dificuldade, até o pulo não é um pulo especialista, ele é um pulo bem bem relax, na verdade bem leniente, né? você... não tem não é. tem nenhum problema assim. vai flutuando Aqueles eu... pulo de flutuar né que você você ganha inclusive isso depois né você dá um pulo duplo né e o segundo pulo ela flutua ah, para tá. você e, assim então aí tem brincadeiras no cenário ficar de cabeça para baixo né troca gravidade né tem uma série de digamos de clichês de jogo de plataforma mas sem a dificuldade de um jogo de plataforma ele é realmente focado é, na contemplação ele não está ali para te desafiar mecanicamente, né, ele quer mais desafiar mentalmente, né, brincar com os sentimentos, com as cores, com a música, nossa, a música é maravilhosa também, combina muito com com a jogabilidade, ela é bem pontuada, então ela toca em momentos certos ela sabe a emoção que quer passar em você, então assim, é um jogo digamos orquestrado, bem orquestrado mesmo Nossa, que barato,
0: cara, então assim é curto também, né Esse jogo curtíssimo, não, curtíssimo. Não costumo ser muito longo, né
1: acho que foi três horas quatro no máximo assim é, tem uns coletáveis no jogo mas assim não não, não vi sentido para fazer isso na real uhum. é, então assim é, tem um, depois que você passa a primeira parte tem um mini hub assim que você vai para outros lugares e ali fica marcado na, na parede né uma espécie de constelação que você acha é, nas fases mini constelações com três estrelas parece mais um átomo do que uma constelação né uhum. E aí ele vai pintando de giz na parede né então você sabe que você passou ali porque tá pintado nessas né, constelações mas assim no, no é, é só um desafio mais de exploração do que de novo mecânica né Damn. e, e para você avançar entre as fases você pega umas espécies de estrelinhas né que elas vão montando as constelações e aí elas viram passagens né E aí você vai, andando, vai passando até montar toda a constelação que é quando você é, acaba o jogo. Né? então é um jogo bem tranquilo, bem suave. o preço não é caro. É, eu peguei ele até na promoção da Devolver teve um. Pra Switch também, né? É porque ele não é, tem. Ele, e não tem PC. ele não tem.
0: Ele não tem para PS4 e Xbox, né? Não, só, não tem. Switch, não PC e tá, tá.
1: É Switch PC, então assim quem tiver um PCzão aí da massa joguem né e o Switch também acho que é uma boa parada para você jogar uhum. e é um ótimo jogo para jogar de fone sabe para você realmente abraçar toda essa jornada aí é, porque o som é muito bom é maravilhoso funciona tudo muito bem aí e é aquela parada relaxante sabe você senta você joga e vai vendo e vai admirando o cenário nossa é, é absurdo é muito 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 lindo mesmo
0: maneira legal
1: é como disso. então, Steve aí, o que que você traz pra gente aí? Mais um jogo secreto? O né? que você tá detonando secretamente agora?
0: Cara, eu tô detonando secretamente, cara. Saint Awakening,
1: cara ah não, aí, isso eu não esperava não olha eu,
0: que... eu vou
1: revelar o que eu achei que você ia falar que que você o joga? Murdered Soul Suspect
0: não cara, não cara eu tô jogando agora detonando agora o Sensei Awakening cara. o Sensei Awakening ele é em japonês Sentosei Kakusei ele é um jogo é, de Android, de iOS então você joga no seu celular, no seu iPad e ele é free to play é, ele era é o jogo digamos que é o jogo do, ca, do Cavaleiros do Zodíaco que veio para comandar a todos os jogos do Cavaleiros do Zodíaco <risos> né? é, ele é um jogo da Tencent né? então se você não conhece a Tencent aí, é, na verdade Shane que está escutando né? a Tencent é uma empresa ch chinesa né? que tem sei lá, um milhão de produtos online então, salvo engano, o primeiro produto online que realmente dela explodiu foi o, o QQ, né? são dois Qs, que é tipo um MSN chinês e aí depois eles criaram o, o QZone, que é tipo um Facebook chinês e se tornou rapidamente a maior rede social da China e hoje a Tencent, ela foi, foi ficando tão grande, tão grande, tão grande que hoje ela inclusive ela é dona da Riot Games, né, que é a empresa que faz o League of Legends, então League of Legends pertence a Tencent, então, esse é o tamanho da, 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 da empresa e eles fizeram esse jogo do dos Cavaleiros do Zodíaco que nada mais é do que um jogo de Cavaleiros do Zodíaco com batalhas de turno, cara. Olha que maravilha, cara. Tudo que tal com sempre...
1: aqueles jogos da Disney e do Looney Tunes. Cara, também, cara, né, cara, 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 <risos> cara tudo que eu
0: sempre quis, cara. É ele é um jogo que se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco até não só por esse ser de graça, mas é um jogo que a pessoa, o fã do Cavaleiros do Zodíaco tem que pegar porque ele tem todas as músicas antigas. Ele tem todos os personagens antigos. É, você vai meio que é, colecionando seus cavaleiros e montando o seu time. Né? Você começa com um time de quatro. Depois você fica com um time de cinco. Acho que dá até para ficar com um time de seis. É que eu não avancei muito. Né? Ele tem aquele negócio de você fazer a história. E a história que é a história tradicional. Então você tem Santuário. Você tem Poseidon. E você tem Hades. Né? Então você vai, você vai fazendo a história do... do do mangá dos Cavaleiros. Só que, obviamente, eles têm que encher o jogo de alguma forma. Talvez essa seja a minha única crítica o jogo. Ele tem várias, digamos, submissões. Com vários fillers, né? Então você tem submissões que são meio que submissões obrigatórias, né? São set quests obrigatórias que você faz, que faz você, na verdade, ganhar XP e faz você desbloquear cavaleiro, etc. e tal. Mas você tem os cavaleiros de mentira que não existem né, em lugar nenhum. Você tem, é, enfrenta os inimigos que meio que não tem nada a ver e tal, sei lá, uns gigantes, umas paradas que não tem muito a ver. Mas em compensação, quando você volta pra história, é aquela história ali sem tirar nem pôr e tem todas aquelas. A batalha, inclusive, é maravilhosa, né? você é, são sempre aquelas músicas de batalha de cavaleiros e você apesar do início do jogo ser um ser aquela batalha de turno bem porca mesmo que você não tem muita estratégia a medida que você vai andando no jogo você realmente começa a ter que usar a estratégia para matar os seus inimigos né? então você tem alguns cavaleiros que eles são claramente cavaleiros de suporte por exemplo a marinha de águia né a, a, a mestre do ceia ela tem uma habilidade que ela cura todo mundo apare né o, o, Nath, por exemplo, é um cara que ele faz o ataque do, de um ou outro personagem ficar mais forte, né, então você meio que tem que escolher o seu seu time para ir meio que combando ali as habilidades dele para fazer um time super poderoso, né, então, é... e é, é um jogo grande, cara, porque você tem um cenário 3D que você consegue andar... Você também tem cenários estáticos que você só seleciona as missões, você vai tirando as cartinhas que são os cavaleiros, você vai evoluindo seus cavaleiros, então você vai ganhando XP, aquele negócio, eu vou evoluir o Seiya, vou evoluir o Shiryu, vou evoluir o Aldebarão de Touro, não sei, né, então tudo, tudo depende ali, da, tem a, a parte, digamos, de sorte, né. Que esses jogos free to play são meio que assim, né? Que obviamente você pode pagar pra você ter mais sorte. Olha aí, <risos> Você que pode o Glossário Game? É, que eu ouvi o Glossário Game nosso último podcast, né? Você tem um Roland um, um Pay to Win aí, que você pode pagar, mas você, mas você paga estilo Yay, né? Você paga pra comprar o um item, você não sabe qual cavaleiro que você vai ganhar, né? Ou é, é uma parada meio merda. Mas você, obviamente, pode fazer algumas coisas para tentar potencializar, digamos, a sua sorte, entre aspas. Né? Mas você vai jogando. Alguns cavaleiros, obviamente, você vai liberando é, quando você terminar determinada fase. Ah, não. Terminei a segunda fase, ganhei o Shiryu. Terminei a fase número 7, ganhei o Yoga. Ou alguns você faz algum objetivo. Ah, não. Você logou no jogo oito vezes tu, seguidas, né, todo dia, diariamente, você ganha o fundo de Andrômeda. Então, então, assim, eles têm algumas coisas que são relativamente fáceis de fazer e outras coisas que você tem realmente que, tem que ter a sorte, né, você ganhou a possibilidade de tirar uma carta nível S, né, você tem que, cada cavaleiro tem um nível, tem as cartas nível S, obviamente, são as cartas e aí, obviamente, você vai ganhar um cavaleiro randômico, nível S, né, o nível A, o nível B e tal, etc. Então, tem essa parte assim. E, cara, e tem, então, tem um jogo Essencialmente é PVE, PVE, né? Mais aí, Glossário Gamer. aí, Então, aí. você jogando contra o computador. Mas você tem também PVP. Então, você consegue montar o seu time para enfrentar o timezinho do amigo. Você tem como se fosse uma guerra galáctica lá, que você enfrenta o timezinho do amigo. Você tem todo esse esquema de clã também. E ter, é, digamos objetivos objetivo tipo, é você resolver em conjunto com a galera que você, sei lá, vai, vai subir as 12 casas, só que os, os inimigos são incrivelmente impossíveis e todo dia você, tipo, sei lá, você joga 5 rounds, só que obviamente seu clã tá todo mundo jogando cinco rounds todo dia contra aquele cavaleiro e vocês aos poucos vão, vão matando os cavaleiros, né? Então, é, é um jogo muito legal, cara, ele é muito legal e obviamente ele é um jogo não tem nada de novo, né? do que, do que ele tá propondo a gente tá, tá muito acostumado com o que ele tá fazendo, principalmente nesses jogos free to play, mas ele é um jogo que ele funciona muito, muito, muito muito bem para quem é fã do, do, do anime, para quem é fã do mangá né, Para quem é fã do, do, da, da série, ele inclusive tem segmentos, eu achei que no início do jogo tinha mais, né? talvez para cativar aquele pé que tá chegando, mas tinha cenas desenhadas inclusive, como se estivesse vendo o desenho animado né, super divertido né, e com animações maneiras, assim, muitas vezes até. <risos> que rivalizam com o desenho animado mesmo. Bem legais, assim, cenas de combate. Qualquer
1: um né. rivaliza com o um desenho animado, né? Irmão? Ah, cara.
0: Não, <risos> porque condenar, na verdade. Né? Não porque a gente tá acostumado a ver muito desenho ruim, né? A gente tá. Inclusive, assim, a gente tá, tava até a galera falando recentemente que, ah, não, saiu o Pokémon novo, que o Ash ganhou lá, a Liga Pokémon que não ganhava. E na verdade o. Só que eu fui ver a parada do desenho horroroso. Desenho muito ruim, né? Sei lá, a gente sei lá, saiu até recentemente um Thundercats novo também. Que o desenho era horrível, né? Era uma parada horrorosa. Então a gente tá, às vezes, acostumado a ver esses desenhos evoluírem também, né? É, é, tá na moda até. E, mas não, o desenho do negócio é um desenho que, pelo menos nas poucas cenas que tiveram, que eu consegui ver ali no início do jogo. Eram realmente cenas que, que rivalizavam ali com o desenho que passava lá na manchete, né? Era bem, bem divertido. Então, eu acho que vale a pena, cara, para os fãs, assim, sendo de graça. É aquele jogo que você não vai ficar é, viciado, pelo contrário, você vai jogar quando estiver no metrô, quando estiver né, indo no traslado de um lugar para o outro, no ônibus banheiro cagando, vai cagar 5 minutinhos você vai lá <risos> jogar okay. o seu, seu Sensei Awakening e tal e farmar um pouquinho e tal, evoluir o teu personagem mas ele é muito divertido porque ele é realmente uma reminiscência da juventude então a galera velha, velha guarda vai gostar e as músicas, cara as músicas eu acho que é o ponto alto do jogo é realmente muito legal, você jogar ouvindo as músicas sabe e é batalha de turno, quem gosta de batalha de turno vai curtir o jogo, tem realmente, é uma parada balanceada, você tem que pensar no seu time, qual, como é que você vai evoluir, vou gastar todos os meus pontos, porque os pontos, você, você decide qual personagem você vai evoluir, né, então, sei lá, você ganhou 20 mil pontos de experiência, você quer botar tudo num personagem só, você põe, você quer dividir, você divide, né, então, é, 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 é bem customizável, né, a forma como você vai evoluir, ah, vou despertar o sétimo sentido em tal personagem, né, então, ah, eu preciso desses itens para despertar, nossa, é muito divertido, você tem skin pros personagens para mudar roupinha, né, super customizável, nossa, cara, eu achei que foi um ponto alto aí é, da Tencent, achei que realmente mandaram muito, muito bem em explorar uma franquia que é muito famosa aí no mundo todo, principalmente no Brasil e Colômbia, né, são... são no México também, o pessoal gosta muito de ser eu acho que vale a pena aí, galera que, que gosta de jogar
1: é, e que sofre de jogos né, bem medianos pra ruins, né, nos né? então é, exatamente, vai.
0: tem jogos de luta, né, que foram bem passáveis que já foram feitos, teve aqueles jogos de é, que você vai enfrentando mil caras ao mesmo tempo eu foge agora, cara, a gente até podia falar disso no Glossário Game Aqui jogos de moço né? É, jogos de moço exatamente. que Você vai, vai correndo e vai batendo em um milhão de caras Aí depois você chegava no boss, era o único momento em que o jogo ficava <risos> realmente bom e, e jogável, né? Mas foram jogos passáveis. E esse jogo não, cara. Esse jogo eu acho que é... Ainda mais por ser de graça. É assim, aquele, aquele negócio. A gente tá falando de um jogo de celular, né, galera? Né, ninguém vai... Porra, que tava esperando, um jogo maravilhoso, com um enredo fantástico. Não, cara, é aquele enredo, né? <risos> Café com açúcar ali, né? Aquela coisa bem normal, você já sabe o que vai acontecer na história, você conhece os personagens, é cheio de filler e tal, mas você tem, realmente, você joga com aqueles personagens, você gosta, você, fica, você vai tirar uma carta, nossa, qual personagem que vai, que vai vir, né? Você conhece todos os personagens, então é bem divertido, nesse sentido, eu achei bem legal e. Me surpreendeu, cara, eu peguei achando que, que ia ser, ah não, pô, é, não vai não vai dar em nada, e de repente quando eu vi, é, tava gostando pra caramba, entrei na internet, comecei a pesquisar, e a galera tá meio que na febre do jogo, entendeu? Tem muita gente jogando, e você tem para no jogo para conversar com a galera, então você vê que tem muita gente jogando, muito brasileiro jogando, você consegue trocar ideia, entra no clã, fala com o pessoal, então assim, bem, bem divertido.
1: Oh, é cheio de filha, parece realmente o Cavaleiro do Zodíaco, né? Olha <risos> aí, facilidade. cara, é exatamente.
0: É como, como qualquer desenho animado de japonês, né,
1: cara? Se não é tem filha, né?
0: não, é, não, é, não é desenho animado de japonês.
1: Esse formato aí de, de, de jogo, né, do Cavaleiros aí, ele ficou até bastante consagrado aí no, no mobile, né, e me veio imediatamente a cabeça, roubando aqui, só Detonando agora só para comentar isso, que eu joguei um tempo o Disney Heroes Battle Mode também e ele funciona da mesma forma aí a parada, né, só que mesmo de botar, sei lá, o Kiki com o Xion pra lutar, você põe o Mickey com o Detona Alf Entendi. Né, na batalha, ah. né, e, é, é bom, né, cara. É, então, é divertido, Esse cara. formatinho
0: é bom. É, formatinho, formatinho legal, divertido, principalmente porque você reconhece o personagem, né. Não é aquele negócio, né, que você tá jogando um personagem genérico e tal. Não, você tá jogando um personagem que você gosta e eu acho que isso faz parte, né, de, <risos> de tudo. O gameplay também é assim, batalha de turno, né. Talvez a galera mais nova fale, puta, batalha de turno, que saco, não tem ação e tal. Você tem, sei lá, uma só habilidade pra usar. É, por turno, tem uma ação, né? você não pode defender, atacar, você não pode não, você vai, com um personagem você vai vai escolher, não, vou usar a minha habilidade aí obviamente você não pode usar a tua sua habilidade, você gasta seus pontos de habilidade né? então sei lá, se eu atacar com se eu mandar o Collar do Dragão com o Shiryu não vou poder mandar o Meteoro de pegas com seia ou não vou poder mandar o Pod de Diamante com Yoga e tal, então é, e aí obviamente depende muito dos, dos inimigos que você está enfrentando né? qual habilidade você vai usar para matar ele tem uma habilidade que você acerta em todos os inimigos, tem a habilidade que dá um status em um determinado inimigo, então assim, muito divertido, cara, e tem realmente uma estratégia, não, de, não é um jogo só, puramente, que você vai ficar, tipo, apertando o botãozinho assim, você vai matar, nas primeiras fases até vai, né? mas é, a partir do momento que você passa de uma determinada fase, você tem que começar a projetar melhor o seu time, para ele funcionar como um time. Né?
1: Excelente, Vox. então... Esse foi o Detonando Agora do Gamer Com a Gente. trazemos quatro jogos aí pra vocês aí, e um quinto surpresa lá meu de é. recomendação. <risos> né? <risos> Espero que tenham curtido aí. É... E muito obrigado pela audiência e pelos downloads. Né? Agradecendo também sempre ao estevox
0: Tamo junto, cara. É, não precisa me agradecer não, cara. Você é meu irmão. E tamo junto nessa jornada aí, cara. Gamer Com a Gente na veia.
1: Isso aí. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.